Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Ja, men då säger vi väl hej och välkommen tillbaka till veckans poddgäst Susanna Heli. Tack! Härligt att vara tillbaka. Ja, det är ju ett tag sedan Susanna. Ja. <laughs> alltså, du, du är ju mamma, författare, dola och framförallt grundare till metoden Föda utan rädsla. Mm-hmm. Hur Tänk. mår du idag? Hur är jo. livet med dig? Det är bra, det är full rulle, det vet väl alla, alla som är hos er och alla som lyssnar. Det är ju sällan problem att fylla tid, liksom så. Så, även om mina barn har faktiskt vuxit upp nu, vilket är lite konstigt sådär. Men, men föda utan rädsla fortsätter ju rulla på och behövs väl kanske lite mer än någonsin just nu. Så att vi ser ju en, ett väldigt stort behov också av det här med stöd och... Ja men hjälp och trygghet och behov och sånt. Så vi, mm. vi liksom jobbar på och försöker anpassa oss såklart så gott det mm. går som alla. Mm. Ja men jag tror inte det har gått någon förbi att ja, men barnmorskor och personer i förlossningsvården har det ju tufft nu. Eh, det har ju varit många som har sagt upp sig i Stockholm och man har ställt krav på förändringar i sin arbetsmiljö. Men barnmorskebristen, den är ju lika aktuell nästan i hela landet och har ju varit under en längre tid. Vad skulle, hur, hur är det att jobba i förlossningsvården idag? Vad, vad är din bild av den? Ja, nu är det ju ett tag sedan jag var inne men jag har ju många av mina instruktörer och mina vänner är ju barnmorskor. Och för mig är det ju mer så här, ja nu är det stor mediapådrag liksom men det här har mm. pågått. Mm. Ja men tio år ungefär mm. och så har vi vrålat och pratat och liksom försökt och liksom äh, tro på att det ska förändras och så gör det inte det för man vill inte skrämma upp de födande och så blir det bara Nej. värre och värre och värre. Så jag har ju liksom sett och hört allt ifrån de vänner som är barnmorska gråta till liksom mm. hört och, eller varit inne som dola och den här liksom enorma stressen så... Att det plötsligt blev så att de bara, men nu räcker det. Det är för mig bara liksom toppen på ett isberg. Det är liksom mm. ingen... Men det, det, det går liksom inte att föreställa sig hur det är inne på förlossningsavdelningen. Och hur den här stressen påverkar personalen och deras ork skulle jag väl säga. Mm. För att ge stöd och vara på rummet och känna att man, då måste man orka. Mm. Och, och, och nu är det ju bara som att man måste bara hålla koll på alla de här medicinska parametrarna de flesta dagar. Um, och det som du säger, det sprider sig ut i landet. Några är väl lite mer eh, så, är inte lika påverkade men, men de flesta är det. Så jag tror mm. att det är jätte... jätte och, ja, jag tycker synd om de gravida och de födande. Det är inte kul att ha den här stressen nu. Nej. Men... 
skillnaden på att de visste det inte innan. Just det. Och så litar man blind. Ja, mm. man litar blind på, på det här och så tror man och så blir det liksom tusen kvinnor skickas till andra län mm. eh, per år, vilket är fruktansvärt liksom. Mm. 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 Och jag, jag tror att det är just med anledning av detta som att det, att det har blivit medialt eh, uppmärksammat då. Det, att, det är ju att det är många gravida nu som har av sig, eh, även till mig hit, eh, som är oroliga och som ställer frågor hur man kan... Ja men hur man kan skapa ett eget lugn i det som man upplever ett någorlunda ett kaos runt omkring sig. Och då kan inte jag tänka mig en bättre person att prata om mig om just detta än dig Susanna. Yeah. Så om vi ska spoila avsnittet redan nu eh, med ett kort svar. Finns det saker man själv kan göra för att skapa ett större lugn inför sin förlossning? Absolut, det är klart att det gör. Så att det är det där med att liksom, vi säger ju alltid att det födande huset är ju egentligen kroppen. Sjukhuset mm. är ju där bara för att övervaka de här viktiga gångerna när det behövs sjukvårdsmässigt. Och som tur var är ju födandet det enda friska vi tar in på ett sjukhus. Så det finns ju liksom jättemycket man kan göra själv egentligen för det medicinska... Eh, är ju fortfarande så gott som intakt från sjukvården. Mm. Så det är ju den där andra delen som man kan äga mer än någonsin kanske nu. Mm. Och det är ett otroligt härligt perspektiv eh, Susanna som, som du har. Att det, precis som du säger, det är ju jag som äger min kropp och mm. förlossningen. Och sen är de där för att hjälpa mig. Jag tror att, och det var precis den skillnaden som var från när jag födde mitt första barn och när jag födde mitt sista barn. Mm. Eh, för första barnet då kände jag nog bara att nu ska jag åka in och så ska de ta hand om mig. Eh, mm. Och har man det perspektivet så, så sätter man ju all tilltro till att det ska finnas folk där som har tid med mig och som lyssnar på mig och allt det där. Och när man känner att det kanske rycks bort nu då, då förstår jag, då blir man ju livrädd såklart Absolut, jättestressigt att tänka att man inte och sen är det väl också liksom ett perspektiv som är att man lämnar över ansvaret för, för det är ingen annan som kan hantera det här hårda fysiska jobbet kroppen måste göra och sen kan man ju få massa stöd och kärlek så det behövs ju både från partner både från personal om man tar med extra stödperson idag då när det liksom ser ut som det gör Mm. Men det är fortfarande en själv som ska göra jobbet och, och det vi jobbar med är ju liksom att förstå det här inifrån perspektivet så att det inte bara är det här om ja, någon annan löser det åt mig eller den här okända stora havet av liksom smärta eller verkar om man förstår ingenting och man tänker vem, vem blir inte rädd för det liksom mm. utan att bryta ner det till okej okay, vad är planen för kroppen hur ser det här arbetet ut vad är det jag ska hantera och hur kan du få stöd för att hantera det mm. Så bra. Du, vi ska alldeles strax gå in på själva metoden då, eh, för mm. utan rädsla. Men jag, jag, jag tänkte först att vi kan väl reda ut, vi får många frågor kring vad, vad det här med dola är. Eh, jag, mm. Det känns som att, jag vet inte om det är så, det kan ju säkert du antingen bekräfta eller dementera. Men nu kanske är just med denna rädsla då, eller oro för att faktiskt be sig in där och känna sig väldigt ensam i förlossningssalen. Att, att det blir allt vanligare eller fler öppnar upp i alla fall för att ta med sig extra personer in i förlossningssalen. Kan inte du reda ut, vad gör en dola? Ja, dola är ju precis som du sa, liksom ett grekiskt ord egentligen för hjälpkvinna, stödkvinna eh, och att eh, 
man kan ju också ha med sig manlig dola. Det finns ju några som har utbildat sig också till dola. Så att det, det vanliga är dock fortfarande att det är en kvinna. Och man är med i just den här rollen bara. Man har inget medicinskt ansvar utan man är bara med för att just trygga, stötta, hålla, guida. Och fördelen med dolan är ju att hon liksom tillhör en själv om man säger så som födande hon, hon tillhör inte sjukhuset utan hon är med från hemma hon är med genom hela resan om man då inte möts på sjukhuset det ser lite olika ut men Dolans huvudfokus är ju skydda upplevelsen av att föda se till att man är så trygg som möjligt som partner också många har ju den här missbilden av att Dolan kommer in och tar över någonting från partnern men vårt jobb som Dole det är ju att ta hand om familjen liksom så mm. Och stötta upp och hjälpa också partner med fokus, ork, komma ihåg. För det tar energi att hålla på och stötta i 20 timmar, vilket är en helt normal förlossning. Så vi är där och liksom, ja, ser till att man får stöd hela tiden. Det här som just som du säger fattas idag. Mm. Och, men kan det också vara bara en, liksom, en mamma eller en vän eller är det, är det mer en, en, en profession så att säga, en, 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 en expert? Jag skulle väl säga att det kan absolut, alltså Dola måste man ju inte gå en utbildning. Nu utbildar vi ju Dola genom vår organisation, Dola.nu, det är Sveriges Dola-organisation och där har vi ju liksom utbildningar. Så att det är ju såklart en fördel om man har kunskap om stöd, om verktyg, om hantering, om alla de här sakerna som är. Men det är inget måste, men, men jag tror att många som jag upplever som kommer till dolarutbildningar har kanske varit med som just väninna eller vän. Men man har inte så stor koll på vad man ska göra då på en förlossning. Man är ju där med det här grundläggande, en hand på kanske och, och liksom säger att det här kommer gå bra. Men om man tar med sig en väninna, vilket går bra, då skulle jag ändå rekommendera att den går just en profilaxkurs. Liksom, där man lär sig verktygen och lär sig vad man ska hålla koll på. Och, så att om man tar med sig en, en mamma, väninna, någon annan så ska vara med att den också får någon form av förberedelse på sin roll. Mm. Även om man inte är utbildad dola. Mm. Men om jag nu funderar, om jag är gravid och, och håller på att prata om min förlossning och funderar på, när ska man, du sa dola.nu, det är ju ett ställe man kan gå in och, ja. och, och, och kika mer. Men när ska man börja kontakta, när ska man börja planera för det här? Ja, alltså vi, när vi, liksom, vi har ju en dolagrupp också och där brukar vi väl rekommendera att såklart att om man inte gör det för... Sent är det ju bättre, delvis nu för att som du säger vi har väldigt mycket bokningar nu. Det är ju så mm. att det blir svårt att få tag på en dola med, med kort varsel. Det går för det finns alltid nyutbildade som vill få liksom vara med. Men i alla fall mitten av graviditeten så, så, så kan man ju liksom börja möta, träffa sin dola, känna sig trygg. och Så, så från någonstans där mitten av graviditeten är väl ett bra läge. Mm. Ja, vad kul. Jag hoppas vi har inspirerat några. Jag har själv inte använt någon, men jag vet att vi var inne på det våran sista, vid våran sista. Men mm. vi, jag, jag har hört folk som har använt det och som har varit också väldigt, väldigt nöjda efteråt. Så. Jag kan säga att den forskning som finns idag, den är ju mest gjord på en extern stödperson. Alltså att det är ju stolar eller externa stödpersoner och det är ett extremt fint tillägg till eh, sjukvård, barnmorska och så att ha det här trygga garantin att jag har någon person med mig och att det liksom är någon just som bara fokuserar på det och inte har det här medicinska alls med sig. Så att forskningen visar ju enorma emotionella och och medicinska fördelar liksom. 
Mm. Ja, vad kul. Eh, men då, då finns det sätt att både via er hemsida att, att guida sig ja. vidare. Och, och det finns över hela Sverige. Eller inte och över sen dola.nu, där hittar ni liksom hela landet. Och vi finns där också på, på vår organisationshemsida. Så. Ja. Mycket bra. Du hjälpte ju mig i podden. I podden kommer jag ha. Inte under min förlossning. Men <laughs> inför min tredje förlossning. Eh, vilket gjorde ju all skillnad för mig eh, då. Som jag var inne på tidigare. Och tänk om två dagar så fyller hon fyra år. Så så mm. länge sedan var det vi i podden. <laughs> Tiden alltså. <laughs> Och jag, jag vill bara tipsa om man lyssnar på det här nu för första gången. Så finns det för ja, uppenbarligen då för f- över fyra år sedan. Så om man backar lite i vårt poddarkiv. Så finns det både poddar med dig inför min förlossning. Och det finns också förlossningsberättelser. Där jag och min man berättar sen i efterhand hur det gick. Så där kan vi tipsa om just nu. <laughs> så fint. Men du, ska vi gå in lite mer på föda utan rädsla-metoden då? Har det, nu pratade vi om fyra år sedan vi poddade. Har, har själva metoden utvecklats sedan dess? Eller vad har hänt sen, sen sist vi, vi poddade? Jag tror att metoden utvecklas väl på sitt sätt hela tiden. Men, men det fina med metoden är ju att kärnan, verktygen, fysiologin, tryggheten är ju samma. Så mm. det är ju mer liksom olika sätt att förmedla det som tillkommer. Och kanske små liksom... Ja men dela, vi ska, vi ska skriva en proflaxbok nu med Bonnier till då, så blir det som en liten arbetsbok till boken som är just vår proflaxkurs mm. som är det egentligen som är liksom förberedelsen. Så det, det är sådana saker händer men själva kärnan och verktygen är ju samma. Det är, det är mm. 40 000 år gammal kunskap kroppen har så behövs inte så mycket förändring. Det är det Nej, som är så det fint. det är som är så bra. Ja. Men ska vi gå in på metoden då? Hur kan man mm. som, som par då förbereda sig? Vad säger du? Hur börjar vi? Vart börjar vi någonstans? Ja, alltså jag tror att igen vi, vi tar den här fokuspunkten liksom att okej, okay, sjukvården tar det medicinska. Mm. De finns där för rådgivning, allt det här då som, som, som ni kommer behöva när verkarna börjar som man ringer i dem och så vidare. Så att det lämnar vi över till dem. Och så lägger man då fokus som födande med partner eller annan stödperson på, på liksom hanteringen av verkarna. Så symboliskt är det att du som är partner, du som är stödperson, lägger ditt fokus på den födande partnern helt enkelt. Så att det inte blir det här läckaget i rummet och glo på CTG-maskiner eller hålla på med något annat. Utan man har hela tiden sitt fokus på den födande. Och hjälpa den födande att hantera den här fysiska arbetsrytmen. Och då behöver man ju förstå den och hur man gör det som partner och stödperson. Så jag ska väl säga att det blir tydligare och tydligare att de som uppskattar vår kurs mest är ju stödpersonen och partnern. Det är de som får sin vinkel. Så jag ska väl verkligen peppa partners och förstå att nu när det här pågår så kan du verkligen bli den här källan av trygghet. Du kan verkligen kliva in och säga okej okay, men jag har det, I got you liksom så emotionellt och jag kommer att hjälpa dig. Så börja med att tänka, nu har vi verkar tillsammans som team. Så teamet blir liksom nyckeln här nu då. Så tänk att man är ett team. Så första blir, om man lyssnar på det här nu och är gravid, ja. så det, nummer ett på din lista just nu det är att ge den här till din stödperson och ja. den här podden och säga, lyssna ja. på den här nu. Ja, ja men exakt. Få de ja. bästa tipsen, liksom gå våran proflaxkurs eller läs boken eller på andra sätt förbered er verkligen på, på hur man som stödperson. Så mycket handlar ju om det här, okej, okay, vad är vårt fokus i den här röran? För du vet, kontroll, rädsla, tänka just allt det där där utanför med oss som nu förändrar förlossningsvården 
vilket är viktigt. Men det är, upp, det är vi som gör det liksom, så mm. tillsammans. Och det kan inte du som födande kontrollera utan eh, självklart kräva av våra politiker. Men här ligger er positiva kontroll. Nu tar mm. vi den här bollen och ser till att vi är trygga tillsammans. Och jag som stödperson blir den största källan till tryggheten. Så vi kan jobba med den hemma, i transporten, inne på förlossningsrummet. Mm. Så, så då är liksom där är det som att tänka så här första steget och team och andra steget bara okej okay, klistra ihop er som fysiskt mm. för det ger så mycket trygghet i sig under ett förlossningsarbete är att stödperson och partner håller sig fysiskt nära så det låter som en så här löjlig lite tips men det är grunden till stödet är att ha kroppskontakt mm. ha en hand på hennes rygg den födandes rygg när ni rör er hemma, var mycket liksom i närhet, när ni går till exempel till toan så varken kommer gå in i en kram eller stå bredvid och hantera verkarna hela tiden i närhet, när ni kommer till förlossningen backa aldrig undan när personalen kommer in i rummet liksom, var alltid i närhet finns bara en förlossningssäng om ni är i relation den ska ni vila, skeda sova i, så ju mer kroppskontakt man har är det nämligen så att det här hormonet som Sköter hela förlossningen heter oxytocin. Frigörs. Så det är så himla fint att det är samma hormon som kommer loss när vi är nära, trygga, kära eller liksom, ja men mår i alla fall okej. Okay, för det kan ju såklart vara emotionellt utmanande att föda barn. Men det är samma hormon som frisätts av att partner är nära som sköter verkarna. Det är liksom förstå den fysiologiska kopplingen i nyckeln här. Så tips nummer två, se till att ni har kroppskontakt, backa aldrig undan, lämna aldrig. Det här inkluderar kejsarsnitt och alla sådana här förlossningar, det är fortfarande er födsel. Mm. Så många gånger hamnar partner långt bort, eller man, liksom, men man blir indragen i det här. Ha en hand på den födande när man rullar till operationen, ha en hand på den födande inne på rummet, ha en hand på den födande efter. Så alla förlossningar är ju ens förlossning. Så, mm. så det är andra tipset. Ja. Mycket, mycket bra. Då har vi, då har vi liksom tagit den här personen som ska guida igenom det här perspektivet. Då. Men om vi kliva in då här i, i de här fyra olika, har jag för mig det? Liksom Verktygen, precis. Mm. Verktygen, ja, som, ja. Som man, ska vi gå in på dem då? Det första, ja. andas. Så först måste vi bara få det här på plats med det fysiska. Då. Så att ja. För dig som föder så blir du inifrån din kropp så är det två saker du behöver fokusera på som är arbetet. Och den har en rytm. Först har vi själva verken och sen har vi själva pausen. Och det här är så viktigt att hålla koll på båda två för både teamet och den födande. Så verken blir det fysiska arbetet och det är då du använder de här fyra verktygen som du, som du nämnde. Och verken är designad så att livmoden jobbar i sekvenser, den har en plan. Så det är 60 sekunders ungefär som den jobbar och sen har vi paus som är längre i början och kortare i slutet. Så de här fyra verktygen är liksom designade för att användas i varje verk för att hantera det här. Och de är designade så att de tar dig mot trygghet genom att vi använder kroppsspråket för trygghet i verken. Så även när man är stressad rädd så är det lite fake it until you make it. Så när verken börjar så är tanken att man ger ett tecken. Så att man både själv säger okej okay, nu börjar den så nu ska vi börja hantera. Stödpersonen säger okej okay, nu börjar vi jobba tillsammans. Så då kan man säga nu lyfta handen vad det nu än är. Sen jobbar man med andningen. Jag ska förklara den alldeles snart. Avslappningen. 
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Och en mörk röst, en bra tanke som stöttar och stärker. Och sen när verken har gjort sitt jobb och den här vågen har gått genom kroppen, ja men då måste man påminna kroppen om att okej, okay, nu är den arbetsdelen i verkarbetet klar jätteviktigt att göra det för annars blir det det här havet mm. och då tar man ett djupt andetag och en skön ljudlig suck för att visa sin partner och sig själv nu är det klart, nu vilar vi och så är det vila, vila, vila och sen börjar nästa verk nu och så jobbar man tillsammans så de fyra verktygen handlar ju som jag sa om hur kan vi hjälpa kroppen och påminna kroppen i den här intensiteten att det är tryggt det är tryggt för vi kan ju bli överväldigade av den här kraften. Så det är det verktygen gör. Att de hjälper oss att påminna kroppen hela tiden. Och oss själva. Att det här eh, arbetet går bra. Och det här är oavsett val av bedövning. Det är oavsett val av någonting annat runt omkring. Eller om man, ja, saker händer så är det fortfarande fysiska i fokus för, för teamet. Första om man verktyg... ligger i en taxi eller om man ja. är på, hemma eller i sjukhussängen Ex... så är det fortfarande samma metod. Ja. Samma, samma, samma fysiska kropp som jobbar. Det är kroppen. Ja. Där kroppen är, där föder kroppen. Liksom. Så det är så det är. Så det är det vi fokuserar på oavsett. Så, okay. så vi tänker bara till den här enkla hanteringsramen, teamworket, närheten. Så tänker man att... Stödpersonen påminner då till exempel om att hålla andetaget så som vi andas när vi är trygga. Det är det vi gör. Vi använder trygghetsandningen. Så du som födande påminner dig själv att behålla andetaget så som vi andas när vi är trygga. Det vill säga mjukt och ljudlöst. Det är den enda faktorn som är viktig för andningsfysiologin i vår trygghetsandning. Att den är mjuk och ljudlös. Och 
du som är störperson eller den som är störperson lyssnar och påminner hela förlossningen. Det spelar ingen roll om det är 20 timmar, 4 timmar. Håll andetaget mjukt och ljudlöst. Håll andetaget mjukt och ljudlöst. Så hela verken håller vi oss på den trygghetshalvan liksom av, av att andas mjukt och ljudlöst. Det spelar ingen roll hur, det är, hur många andetag, näsa, mun. Kroppen andas perfekt i ljudlösheten med syre- och koldioxidbalansen. Liksom. Så det är första verktyget. Mm. Mm. Och när vi har koll på andningen då? Mm. Så det är fint att du säger när vi har koll på handlingen för vi börjar där. För det är svårt att liksom slappna av eller jobba med kroppen om man har en hyperventilation. Om man kommer långt med att bara foka på den här enkelheten i vårt andningsverktyg. Så vi jobbar ju med verkligen enkelhet. Back to basics. Mm. Varför krångla till det? <laughs> med massa avancerade mönster och grejer liksom. Så, så att... Men jag tänker också, om jag bara får bryta in där mm. så tänker jag att för, man ligger ju i en förlossningssal... Eh, Förhoppningsvis får man väl säga, det är inte mm. alla som gör det heller. Men, men om, man, om man är där, eh, som man hade tänkt, eh, för de som har tänkt att föda på sjukhus då får man väl också säga. Ja. Eh, så tänker jag, det är ju också en väldigt annorlunda miljö. Det är en miljö man aldrig har varit i. Och som du sa tidigare, det är maskiner, det är tulsar, ja. det är ja. eh, liksom verktal. Men, människor man inte känner. Ja, människor som man inte känner. Och det är en, det är en annorlunda miljö som man inte mm. riktigt känner sig trygg i. Så att, jag tänker ju också att även om vi sitter här nu i ett lugnt, eh, en lugn miljö och pratar om vikten av att andas lugnt. Så när man väl är där så är det ju som du säger, det, det är ju lättare sagt än gjort. Liksom. Jag, jag själv var väldigt fokuserad på de där siffrorna hela tiden med ja, min första förlossning. Eh, och då, tänk, då är jag ju inte så mycket i min egen andning, tänker jag. Utan då är jag ju mer funderad på vad, vad betyder det där och... och... Det är därför vi tjatar om den här närheten. För den blir ju, det blir som ett rum. Den stödpersonens kropp blir som ditt trygghetsrum. Och när du blir hållen, ni ligger i sked i sängen, ni fokar tillsammans på de här fyra nivåerna av trygghet i varje verk. Det spelar ingen roll om du är två centimeter upp en åtta centimeter. Det spelar liksom ingen roll utan fokus ligger på att i varje verk leder ni tillsammans kroppen mot trygghet så gott det går. Såklart man gör sitt bästa hela tiden liksom. Men, men, och då blir allt det där skramlet, bipet, blurpet, allt som pågår runt omkring mindre viktigt. Ni är er bubbla av hantering. Och de där medicinska grejerna sker runt omkring liksom. Och man mm. kunde inte bry sig mindre liksom utan det är Nej. experternas jobb. Så och närheten. Och man hade tänkt innan också, alla förlossningsbrev man har skrivit mm. och allt man har sagt att så här ska det bli även om inte det blev så. Då det är of- liksom inte så mycket man kan göra åt det heller. Jag skulle verkligen säga genom min erfarenhet att oftast blir det inte så. Liksom, mm. Jag bara minns min systers förlossning nu. Vi hade typ en så här hockeytrunk med oss som hon hade packat en massa ljuslingar och det skulle vara det ena och det andra. Det öppnade jag aldrig den där trunken ens en gång. Nej. Det blev ju liksom fullt fokus bara på hantering, närhet, påminnelse. Det är det enda man bryr sig om där. Mm. Så. Mm. Så, så ju mindre man lägger fokus på det där ju mer man lägger fokus på sin inre upplevelse ju bättre blir det liksom mm. så andetaget första fokuspunkten och bara hålla det mjuk och ljudlös och att partner hjälper till så man är inte ensam som du säger i det där utan, utan att man all, ja, vi jobbar ju med omvården att även barnmorskorna stannar upp och alla hjälper till nu har jag verk, nu stannar hela världen och fokuserar på mig och min verk mm. och att hantera den Mm. Andra verktyget blir så att när antaget är på plats och den kan komma och gå och man korrigerar den hela tiden under en förlossning. Men då blir det att våga ha det här minsta, det svåra med att föda barn är ju att ha minsta möjliga motstånd. Att göra ingenting mot det kroppen mm. måste göra för att föda. Och då hjälper vårt andra verktyg med det här minsta möjliga motstånd. Alltså att ta bort 
musklernas liksom, automatiska impuls av att vilja spänna sig när intensiteten, smärtan, det kommer in i kroppen. Och påminner igen om att den här smärtan finns i de här intervallerna. Det är ju det som är så fiffigt av kroppen. Så när verken kommer, du ger det tecken, då handlar det om att använda de här fight or flight rädslomuskelpunkterna för att säga till kroppen är tryggt. Så man slappnar av i pannan. Man slappnar av i käken, man låter hela axlar och armar sjunka neråt och rumpan och låren för det är dörren till bebisen. Mm. Så att där är liksom, och så var om och om igen under den här 60 sekunders vågen så påminner både födande sig själv om man vågar vara tung och tänka ner panna, käke, axlar, rumpa och lår. Stöper som gör samma jobb, påminner, påminner, påminner. Och så tar man bort det muskulära så gott det går igen motståndet. Och då liksom får kroppen fysiologiskt information att det är tryggt att föda, att det är tryggt att släppa fram. Så kraften i verktygen är fysiologin, att det inte är den här tekniken eller någon komplicerad andningsstruktur man ska hålla på med. Utan vi bara hittar källan kan man väl säga, fysiologiskt så. Mm. Mm. Ja, det är ju så häftigt att fast man inte har fött förut så vet ju kroppen ja. exakt vad det ska göra ändå. <laughs> det är det som är helt fantastiskt, det är fysiologiskt automatiserat. Så bara hitta ett sätt att låta kroppen göra det och att fysiologiskt få informationen att det är okej okay att göra det. Att den inte går in i stress och rädsla. För rädslan säger till kroppen att det är farligt att föda barn för att det är så det är designat under 40 000 år. Mm. Så varje verktyg hjälper en att parera det där. Så julens andning, tung, avslappnad kropp med de här fyra stationerna i fokus i andra verktyget. Mm. Mm. Och tredje? Och tredje verktyget blir rösten, mitt favoritverktyg. Det är mitt absolut favoritverktyg. För den, den går så djupt. Men den kanske är den svåraste för folk som inte är med på hundratals födslar som jag har varit. Och många barnmorskor när vi ser det här. Utan man är ovan vid det här låtandet. Men igen, automatiseringen. Det är ett icke-viljestyrt ljud som kommer ur när man föder barn. Och det, det ljudet behövs för kroppen behöver fysiskt jobba. Så man behöver bejaka det där och få hjälp att våga använda det där. För när man föder så bryr man sig inte. Där bara kommer det där ljudet för att hjälpa till. Liksom. Så det viktiga där är att komma ihåg att göra ljudet mörkt. Men vi använder det också för hantering. Så långt innan så att säga, krystreflex och sånt där ska komma in som ena ljudet kommer ur kroppen. Så kan man ljuda genom verkarna så att man liksom behåller andningen lugn. Att man får hjälp att dra ner musklerna. Vibrationerna gör att den här gate-mekanismen aktiveras. Och det liksom tar bort alla sådana här, det går inte, vad jobbigt, jag orkar inte. För hjärnan kan inte tänka och brumma samtidigt liksom. Så, att den, <laughs> så den tar liksom som ett paket av alla de här effekterna. Så när man använder ett mörkt, bara, så ska det ungefär låta i verkarna så att det inte är för starkt. Men man bara tar sig igenom verken med, och jag vet att det kan låta konstigt för er förstföderskor. Men det funkar så f- otroligt bra, just för att det är så intensivt det här våg, våg, verkvågsarbetet. Mm. Så testa i mitt tips. Och då hjälper också partner. Så stödperson låter bredvid. Mm. Födande låter. Och gärna alla på rummet låter tillsammans. Och sen aktiverar det buktrycket. Så en mörk ton. När man än känner att man behöver något mer. Som sen hela vägen till aktivera buktrycket finns med. Mm. Ja, det kan ju låta ganska banalt så här när man sitter och pratar om ja. det. Men som du säger, det är ju väldigt effektivt. Det är så effektivt. Och jag och verkligen också med andningen också att få ner ja. den ordentligt. Ja, men exakt. Så att jag får ju mycket brev så här. Men när jag läste eller var på kursen tänkte jag, men det där är inte min grej. Liksom. Så, och sen bara, det var det enda som fungerade. <laughs> <laughs> och jag bara, yes I know. Och det är ju liksom, 
man måste vara där för att känna att det fungerar. Så låt kroppen bestämma i mitt absolut viktigaste tips. Mm. Och fjärde blir tanken då, att också få med tanken. För det är inte ett flumverktyg, det här verktyget får bära flumstämpeln ofta. Men tanken, när vi har det så här jobbigt och det är intensivt och vi är så ovana vid den här kraften. Ja men det är inget konstigt, vi blir rädda, vi säger nej, jag vill inte, hur ska det här gå, jag klarar inte alla de här tankarna. Och då byter nejet till ett ja. Mm. Och, och, och det funkar ju då när det där nejet är där. Nu när vi sitter och pratar så kan det ju låta jättekonstigt. Bara ja, ja, liksom. Man känner sig superflummig. Men, men det är då när det är överväldigande intensivt. Och att våga säga ja till kroppen. Att våga säga ja till bebisen. Att våga följa med. För då får vi med andningen. Vi får med musklerna. Vi får med rösten. Och placeboeffekten. Positiv förväntanseffekt. Nocebo-effekten är ju motsatsen negativ förväntanseffekt. Så det stänger hela fysiologin när vi är i det där. Det går inte, jag orkar inte. Så vi behöver både som stödperson, som födande, antingen säga ja, man kan säga bebisens namn, det här kommer gå bra. Jag är stark, vad som än funkar så, så är det tanken som går ner i fysiologin. Mm. Så det är det sista verktyget. Och det är mitt favoritverktyg ska jag säga. Ja, oh, kul att höra. Oh. <laughs> för, för mig så var det, jag började alltid med det. För att, äh, å, återigen, det här skedde ju vid tredje förlossningen. Det tog ju tre för mig för att fatta det här. Mm. <laughs> men, men för mig var det det som gjorde stora skillnaden. För de tidigare två förlossningarna jag hade, då, då tänkte jag ju, utan att jag, vill, utan att jag vill, var medveten om det. Men jag tänkte ju nej varje gång jag kände att oh. det kom en verk. För att det ja. var så Jävla inte jobbigt, sett. Ah, ah. Och då tänkte jag, nej, 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 nu kommer det, nej, inte en till, jag orkar inte mer. Det, 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 liksom, det var ju det som malde runt i mitt huvud. Eh, ah. Och då blev, ju, då blev det ju fel andning och då spände jag mig. Alltså då kom de andra. Yes, andra en spiral. Mm. Liksom. Och då är det precis som du säger, då ser man ju på alla det här, andetaget blir forcerat, man börjar spänna sig och, och liksom vill bort ifrån intensiteten, smärtan. Mm. Ljudet blir ljus, tanken blir låst och då är man ju mm. på den här liksom totala rädslohalvan så som vi jobbar med metoden liksom. Och då behöver vi byta ut de här fyra nivåerna snarare och då är det som du säger att du parerar det där nejet med bara okej okay, men nu säger jag ja, högt och tydligt mm. liksom till kroppen. Mm. Och så funkar det, visst är det häftigt ja. liksom. ja. Och jag, tror, jag, nu, jag satt och tänkte förut när jag förberedde mig inför den här podden. Vad hade jag för ord själv? Men jag kom inte på. Men nu har du tagit tillbaka mig mentalt till min <laughs> egen förlossning. Så att jag kommer ihåg nu att jag sa kom, vet jag. Uh. Så att det var liksom någon kombination ja. med mig och min, mitt barn där då. Att vi skulle liksom kom nu. Ja, välkommen. Ja, men precis. Och för uh. varje verk jag gick igenom så var det ju en verk mindre till att hon skulle komma. Yeah. Och då vet jag att då, då, för då det hjälpte mig då att skapa det här positiva. Bra, då har vi betat av en till. Liksom. Uh. Yeah. Så visste jag inte hur många som var Kvar, men det var ju en mindre i alla fall. Det gör man inte. Det är precis som du säger. Det här. Tricket handlar ju just om varför vi fokuserar på de här rytmen. Det är en arbetsdel och en vilodel i det fysiska mm. arbetet. Det spelar ingen roll. Jag hanterar varje arbetsdel. För det är en verk mot bebisen. Det är det det handlar om. Och varje vila är en vilostund för mamma, bebis, partner, stödperson. Och det är det enda vi fokuserar på. För andra kommer ändå vara vad det är. Det går liksom inte att styra och kontrollera. Det här är det vi kan kontrollera. Mm. Och sen när man då har använt den ljudlösa andningen, fokuserar på den, vågat slappna av i panna, käka axlar, rumpa lår, ner i kroppen, ner med bebisen, låta kroppen jobba, mörk röst och tanke av ja eller kom eller välkommen eller jag är stark, då kommer ju vi till slutet av verken och då blir det den här sköna sucken bara för att liksom... Ja men på något sätt markera, nu vilar vi och då är tricket inte tänka på att om tre minuter kommer en ny verk utan bara vila, ingenting mm. annat, okej nu rullar nästa våg in, 
back on track, teamet jobbar tillsammans. Glöm inte bebisen. Hen jobbar där inne också hjärnet. Mm. <laughs> Eller de bebisarna, om det är någon mm. som har tvillingar. Mm. Ja, shit, jag känner att jag är tillbaka i förlossningssängen nu. Mm. <laughs> ja. men, men med en positiv känsla, ska jag säga. Ja. ja, men det är det vi är värda, en bra upplevelse mitt upp i alltihopa. Och komma ihåg som partner att bara vara där nära, hålla liksom med fast grepp i verkarna, stryka uppifrån, ner, påminna om de här fyra verktygen, gör jättemycket. Och vara noga med att utforska vilken beröring som stör och vilken som hjälper. Mm. Är det någonting vi behöver säga om de olika faserna under en förlossning? Eller är det, ska man ha ungefär samma förhållningssätt? Ja, det som är bara egentligen är väl att man har väl läst på, tänker jag, lite om latensfas, aktiv förlossning och sen krystfas. Liksom så att hemma hanterar man ju ofta den här latensfasen. Och nu med, med det vi pratade om innan så, så är det ju ännu mer att man behöver vara hemma så länge det går. Och då är det samma fokus, det är ingen skillnad på rytmen. Det är bara att latensfasen kan ju ha både mer mjuka verkare och kan kännas väldigt utmanande. Men att man inte glömmer transporten, det tycker jag är en superriskfaktor. Att man har en fin hantering hemma och sen, okej okay, nu får vi äntligen åka in. Och så packar man sina påsar och väskor och ska åka taxi eller bil. Och då glömmer man att det fortfarande måste stanna upp varje gång det verkar. Inte stanna bilen på motorvägen så att man liksom inte så utan mera påminna om man sitter och kör om verktygen. Men är man i en taxi så stannar man i trapphuset. Man stannar i korridoren till förlossningsrummet och hanterar verkarna. Så man skyddar verken, man skyddar pausen igen tillbaka. Förlossningshuset är den födande. Mm. Och där, så det skulle jag verkligen säga att mellan transporten var inte rädda för att åka hem igen. Det gör ingenting. Tänk liksom bara att ja, ja, det är som det är. Och fokusera vidare på det här. Och så finns barnmorskorna för att guida vart ni verkar vara i vilken fas, på vilket sätt och så vidare. Liksom. Mm. Prata med barnmorskorna. Men man håller lite koll på längden på verkarna och pauserna. Men, men att det är samma fokus. För det är det som är så bra med metoden. att Det där går inte att kontrollera hur lång förlossning och vilka faser. Utan det vi kan kontrollera är hur vi hanterar varje verk. Och hur vi kommer in i vila tillsammans. Så där ligger ert fokus, det viktigaste. Och så frågar ni bara om råd och guidning. Ska vi... Avsluta med lite bästa tips tycker du. Lite sådana där, du har ju bara gett bra tips. Men om du ska sammanfatta sådär. Om man är, jag tänker så här, Dels om man är förstfödska och är lite orolig. Den kanske mm. behöver lite specifika tips. Men också om man är, har fött tidigare och har en dålig erfarenhet eh, ifrån tidigare. Jag vet mm. inte om tipsen skiljer sig åt. Men... Nej, alltså jag tror att både som om man har fött och har en negativ upplevelse. Eller man är orolig apropå också den stressen alla har idag. Så kommer jag ihåg just att liksom... Eh, de här känslorna är det man kan hantera. Så att det är, även om man har en negativ upplevelse innan. Genom att ta den här bollen den här gången. Genom att tillsammans förbereda er. Genom att vara förberedda på att rädsla är en normal känsla. Men vi vet hur vi hanterar den. Och vi vet nu med fyra verktyg hur vi kommer närmare tryggheten och så verkligen äga det, äg er förlossning lämna inte över den till den här förlossningskrisen utan äg förlossningsupplevelsen och kom ihåg att fortfarande medicinskt är vi ju liksom säkra även om vi inom förlossningsvården jobbar för att vi ska få loss tid för våra barnmorskor och undersköterskor att vara på rummen. Så äger upplevelse. Kom ihåg att ni kommer att kunna läka den gamla negativa upplevelsen. Ni kommer kunna skydda den här att inte få ett trauma genom att ni förstår hur ni tillsammans hanterar det. Och kom ihåg att när vi föder 
så vet, förstår man inte varför man föder. Det är liksom ett hårt jobb. Utan bara ta er igenom det. Håll er på trygghetshalvan efter förlossningen. Då kickar hela den här planen fysiologiskt igång. Och det här oxytocinet flödar vidare. Anknytning, amning. Upplevelsen blir hel. Man känner sig stärkt av det man har gjort. Även om det kan kännas för jävligt medan man föder barn. Så det tycker jag är så här viktig grej att komma ihåg. Att bara foka på att ta sig igenom det. Men på trygghetshalvan. För är man i stress och rädsla. Då blir det chock och trauma. Medan när man hela tiden tillsammans tar sig med kompassen och verktygen, mot tryggheten, hur tufft den är, ja men då får man en stärkande upplevelse. Det är det som är så fint. Så det är ett sätt att skydda er själva. Att mm. använda alla de här tipsen som jag har sagt och verkligen äga er upplevelse. Mm. Och nu kommer jag också på en sak som jag vill tipsa om som du har varit inne på tidigare som jag bara vill eh, sätta fingret på lite extra för det hade inte jag heller fattat och det är ju att eh, det är en verk och sen är det vila ah. eh, och i mina två första förlossningar så använde jag vilan till att försöka förklara för alla hur det kändes och vad de skulle göra och ändringar <laughs> men du vet och sen så kom nästa verk eh, sista gången så när jag, när, så sa du till mig kommer jag ihåg att det här att det här är den enda smärta man går igenom som faktiskt har en vila i sig. Och ja. sen, sen fortsätter den. Använd ja. den pausen. Ja. Det gjorde jag. Då slöt jag mina ögon och andades djupt tills ja. nästa kom och så vidare. Det, och det gjorde ju att jag orkade betydligt längre. Superviktigt tips, verkligen. Jag brukar kalla det den, den heliga vilan. Ingenting mm. stör, ingenting görs. Man tänker mm. inte, man bara bokstavligen droppar i kraft in i kroppen genom andetaget, genom en klunk saft, genom att bli kramad på mm. eh, och bara är många gånger. Man behöver inte göra någonting för att kroppen ska få vila och återhämta kraft. Så. Mm. Mm. Ja, så, eh, så härligt. Nu blir jag nästan lite sugen på när jag, jag har stängt den där. Ja, men, eller hur? Ja. Alltså Susanna Heli, jag är så härligt eh, att du, du skänker sån trygghet eh, och sån, eh, ja, lite, jag känner lite såhär julefrid. Ja, men nej, det är en sån säsong som kommer nu, så hoppas eller hur? att alla ni lyssnare tack, fick, fick lite tips. Vill du bara berätta för sista, eh, om man nu, för att fatta dela verktyg och metoder och sådär. Vart kan man gå då? Ja men precis, metoden finns ju såklart som boken Föda utan rädsla, sen finns det ju på vår hemsida födautanrädsla.se där har ni alla kurser och nu har vi också i de här tiderna jättefina live online så att man kan vara med på våra prophylaxkurser hemifrån så här som vi sitter på Zoom och, och jobba tillsammans så, så man kan verkligen, vi har ju hittat jättefina former nu så att alla runt om i landet nu när det är mycket stängt och nedlagt och man får inte så mycket stöd så det är en jättefin form att vara med på en prophylaxkurs hemifrån helt enkelt så där har, har ni mycket tips och råd och kurser och annat. Perfekt. Susanna Heli, mm. tusen tack för att du var Tack själva, jättehärligt. Ha det gott allihopa. Hej hej. Hej då. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.